0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen im Jahr 2022 und zu unserem ersten und neuen Podcast in der Serie Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Mein Name ist Uwe Loof und meine Gäste heute sind Kevin Robbnik und Carsten Lösing aus der Steuerberatungsgesellschaft Schütt Co., die in Nordwesten Deutschlands an verschiedenen Standorten tätig ist, aber ihren Hauptstandort in Wildeshausen hat. Ein herzliches Willkommen, Herr Lösing, ein herzliches Willkommen, Herr Roblik. Es wäre schön, wenn Sie uns noch ein bisschen mehr Einblick geben würden äh, und, und vor allem unseren Zuhörern Einblick geben würden, zur Kanzlei Schütte und natürlich auch zu Ihrer Person. Vielen Dank, Herr Loh. Liebe Zuhörer, auch wir freuen uns,
1: dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Kevin Robling, 43 Jahre und seit zehn Jahren Partner bei Schütte Co.
2: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Carsten Lösing. Ich bin Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, auch hier bei Schütte und seit zwölf Jahren dabei und ebenfalls Partner
1: hier in der Gesellschaft. Ja, wir bei Schütte und Co. haben unsere Ursprünge in 1954, als unser Namensgeber Heinrich August Schütte auf nur neun Quadratmetern sein Steuerbüro hier in Wildeshausen eröffnete. Heute bündeln sich bei uns am Hauptsitz in Wildeshausen sowie unseren weiteren Standorten in Dinklage. Kloppenburg, Quakenbrück, Hamburg und Ludwigslust viele Kompetenzen aus den Bereichen Steuerberatung, Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung. Neben unserer Bodenständigkeit sind wir im Laufe der Jahre zu einer modernen und innovativen Kanzlei gewachsen, die sich durch ihre verschiedenen Generationen, Persönlichkeiten und Ausbildungswege von anderen Kanzleien unterscheidet.
0: Sie haben gerade, Herr Roplick, einen schönen Entwicklungsschritt gesagt, nämlich wir sind immer mehr eine moderne Kanzlei geworden. Ich glaube, Herr Schütte als Gründer hätte sich damals nicht vorstellen können, ähm, an einem Weg ein Arbeitgebersiegel zu erhalten durch den Steuerberaterverband. diesen auch gehen zu können, jetzt sind sie denen schon in den zurückliegenden Jahren mehrfach gegangen. Sie haben im letzten Jahr erneut das Arbeitgebersiegel ihres Landesverbandes aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt erhalten, nachdem sie sich dafür auch beworben haben. Die Frage meinerseits, und ich denke, die ist für viele Zuhörer immer wieder spannend, was treibt denn eine Kanzlei? Und man darf schütte sicherlich zum Kreis der Großkanzleien in Deutschland zählen, auf jeden Fall in Norddeutschland, denn dazu an so einem Wettbewerb auch teilzunehmen.
2: Ja, für uns als Steuerberatungskanzlei ist das das Wichtigste unsere Mitarbeiter. Unser gutes Betriebsklima sorgt dafür, dass dass sie sich bei uns wohlfühlen. 2020 haben wir eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt und die hilft uns zukünftig weiter, klare Strukturen zu schaffen und unseren Umgang miteinander zu stärken. Das Arbeitgebersiegel unterstützt uns bei unserem Anspruch, uns stetig weiterzuentwickeln und im Bereich Personal den Finger
0: am Puls der Zeit zu haben. Deswegen sind wir natürlich gerne dabei. Das Stichwort greife ich gerne auf. Herr Lösing, Sie sagen gerade immer, am Puls der Zeit zu sein und auch nah bei den Mitarbeitern. Sie sind ja dann sehr direkt den Weg gegangen durch die Durchführung einer Mitarbeiterbefragung. Ich denke, das gilt für alle zuhörenden Berufskollegen. Das ist noch nicht Standard in allen Steuerberatungen. Ich würde mal von meiner Seite sagen, durchaus mutiger Schritt, sich auch Feedback und ähm, Impulse von den Mitarbeitern auf dem Weg einzuholen. Was hat Sie denn konkret dazu bewegt, genau diesen Weg auch einer strukturierten, einer systematischen Mitarbeiterbefragung zu gehen. Wir hatten bei uns im
1: Gesellschafterkreis Vorstellungen davon, was Mitarbeitern wichtig ist und was sie erwarten. Nur waren wir dann auch so ehrlich zu uns, uns einzugestehen, dass sich unsere Vorstellungen und die Erwartungen der Mitarbeiter nicht zwingend decken müssen. Und um das herauszufinden, haben wir uns für eine Mitarbeiterbefragung entschieden.
0: Ja, das führt mich natürlich so ein bisschen in den neugierigen Aspekt rein, zu sagen, es war schön, dass Sie die Mitarbeiterbefragung durchgeführt haben. Wie gesagt, ich habe sehr beglückwünscht zu dem mutigen Schritt, weil man weiß ja nicht am Ende einer Befragung, was kommt da tatsächlich raus. Aber dahin zielt jetzt meine nächste Frage. Mögen Sie denn mit uns und mit den Zuhörern auch teilen? Bestimmt nicht in allen Details, aber was waren so die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse für Sie aus dieser Mitarbeiterbefragung?
2: Da kann man vielleicht zwei Dinge nennen, die, die da äh, für uns am wichtigsten sind. Zum einen, das heißt Schuster, bleibt bei deinen Leisten, da haben wir erkannt, dass wir als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, das, was wir fachlich gelernt haben, äh, doch äh, dadurch irgendwie in unsere Führungsposition hineingewachsen sind, also als Gesellschafter geworden sind. Aber in dieser Ausbildung ist das Thema Mitarbeiterführung nicht Gegenstand gewesen. Das heißt, da haben wir durchaus Defizite gehabt und das kam eben dabei doch deutlich hervor. Um das Ganze dann am Ende professionell angehen zu können, haben wir uns entschlossen, dazu einen fachkundigen Berater an die Seite zu holen, um dieses Defizit eben auszugleichen. Mhm. Dann ist zum anderen uns aber auch noch klar geworden, dass wir künftig unsere Mitarbeiter stärker in die Entwicklung des Unternehmens einbinden müssen, um dann auch weiterhin erfolgreich zu sein. Das sind so die wichtigsten beiden Punkte, die wir da äh,
0: erzielt haben. Jetzt sind Sie ja nur nicht ein einzigen Partner äh, der Gesellschaft. Sie sind, glaube ich, im Partnerkreis insgesamt neun Personen. Gab es da auch unterschiedliche Rückmeldungen ähm, und vielleicht auch Erwartungen an das Thema Führung im Partnerkreis? Ja, wir haben es
1: in der Tat kontrovers diskutiert und auch abgestimmt. Wir haben uns aber letztendlich entschieden, die Führungsarbeit bei uns im Partnerkreis auf Partnerebene zu stärken. Und das Ganze haben wir mit einem externen Berater durchgeführt und zwar in Form von praxisorientierten Führungstrainings. Und ähm, um auch diesen Punkt mit der aktiven Führungsarbeit zu starten, haben wir auch hier einige Mitarbeiter einbezogen und gemeinsam mit denen ein Unternehmens- und Führungsleitbild erarbeitet, sowie bestimmte Personalinstrumente entwickelt und eingeführt, die sich im Ergebnis, ähm, die uns im Ergebnis dabei unterstützen sollen, unser Leitbild mit Leben zu führen.
0: Ja, also Sie sind ähm, dem Impuls aus der Mitarbeiterbefragung, da denke ich, auch sehr konsequent äh, folgt. Jetzt waren Sie da noch etwas norddeutsch zurückhaltend. Wie ich aus unserem Vorgespräch weiß, sind Sie ja auch den Weg gegangen und gehen den Weg in die Zukunft, sich auch in Zukunft immer wieder Feedback holen zu wollen von den Mitarbeitern, ganz konkret nicht nur die Mitarbeiter zu beurteilen, sondern dass auch die Mitarbeiter Sie als Führungskraft beurteilen Ich denke, ein mutiger Schritt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. auch der noch kein Standard in der Steuerberatung. Deswegen ein schönes Beispiel. Und vielleicht geben Sie uns da auch nochmal einen Blick, was Sie da bestärkt hat, diesen Weg einzuschlagen und auch zu gehen. Ja, wir haben schlichtweg erkannt, dass wir
1: Maßnahmen ergreifen müssen, die unsere Führungsarbeit nachhaltig stärkt und auch weiterentwickelt. Wichtig. Und wie bereits erwähnt, haben wir gemeinsam mit den Mitarbeitern das Führungs- und Unternehmensleitbild NA entwickelt, welches definiert, wie wir bei Schütte miteinander umgehen. Also wie wir uns verhalten wollen und welches Verhalten wir auch von unseren Mitarbeitern und von uns auch auf Partnerkreis erwarten dürfen. Dabei war uns wichtig, dass wir dann auch Formate finden, die dafür sorgen, dass unser Leitbild lebt Und dafür haben wir halt Mitarbeitergespräche weiterentwickelt, um den Dialog zu fördern, die Erwartungen zu klären. Und unser Anspruch ist natürlich auch, nicht stehen zu bleiben, sondern unseren Mitarbeitern weitere Perspektiven zu schaffen und die Verbindung zu uns zu stärken. Und aktuell werden daher auch unter Einbeziehung einiger Mitarbeiter unsere Maßnahmen auf ihre Praxistauglichkeit geprüft und erweitert. Und ähm, so werden auch ab diesem Jahr unsere Führungskräfte
0: von unseren Mitarbeitern beurteilt. Vollkommen richtig. Ja, mutiger Schritt, aber Sie haben auch ein zweites Stichwort gerade genannt, Perspektiven aufzeigen, Perspektiven ermöglichen. Ich glaube, das war ja ein zweiter Handlungsstrang, den Sie auch aus der Befragung heraus nachgegangen sind, zu sagen, welche internen Entwicklungsmöglichkeiten, ich will nicht mehr vom traditionellen Begriff... Das Karrieremodell sprechen, aber welche Entwicklungsperspektiven, dass mehr Entwicklungsperspektiven auch notwendig sind. Was haben Sie dazu für Wege beschritten oder wie war denn auch im Partnerkreis die Diskussion über Notwendigkeiten oder vielleicht auch Grenzen, was das Thema interne Entwicklung anbelangt? Ja, wir haben uns
1: dazu entschieden, ein Organisations- und Stellenmodell zu entwickeln und dies für alle Mitarbeiter auch jederzeit zugänglich zu machen. Hierdurch wollen wir einfach dokumentieren, dass unterschiedliche Entwicklungs- und Möglichkeiten vorhanden sind und auch für jeden gangbar sind. Und darüber hinaus haben wir Funktions- und Stellenbeschreibungen eingeführt, die Transparenz zu den jeweiligen Stellenanforderungen sowie zu den jeweiligen Kernaufgaben und Verantwortlichkeiten schaffen.
0: Jetzt haben Sie Punkte angesprochen, also eine Reihe von Maßnahmen, ich denke auch sehr systematischen, strukturierten Maßnahmen. Gab es dazu denn aus der Belegschaft, die Frage geht auch an Herr Lösing, gab es dazu denn schon aus der Belegschaft Reaktionen oder wie wurde das insgesamt aufgenommen, das Thema interne Entwicklungsmöglichkeiten und das, was Sie dazu auch initiiert haben jetzt in den letzten Monaten?
2: Ja, wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten und äh, die uns am Ende auch auf diesem neuen Weg, den wir ja beschritten haben, äh, bestätigen. Befreut haben wir uns dann natürlich auch über konstruktive Anregungen äh, in Bezug auf Präzisierung, Ergänzung bestimmter Kernaufgaben im Rahmen unserer Funktions- und Stellenbeschreibungen oder auch, ich sage mal, an den äh, einzelnen Personalinstrumenten, die wir da geschaffen haben, dass da nochmal geschärft werden konnte. Das sind ja alles Dinge, die am Ende auch leben
0: und ihr Leben gefüllt werden müssen. Haben Sie das Thema auch schon stärker nach außen kommuniziert oder ist das derzeit noch ein Thema, was ähm, mehr noch nach innen gerichtet ist? Das ist bisher nach innen gerichtet. Jetzt verbindet man mit Entwicklung ja auch im Dienstleistungsumfeld sehr häufig das Thema monetäre Entwicklung. Führungskräfte sagen auch manchmal, Ja, ähm, berufliche Entwicklung ist das eine ähm, und das gar nicht so wichtig von Mitarbeiterseite. Das Thema Vergütung sehr stark adressiert und Sie sind ja mit Ihrem ganzheitlichen Ansatz auch ähm, diesen Weg gegangen und haben also auch sich zusätzlich zu den genannten Punkten auch das Thema Neuregelung der Vergütung oder Weiterentwicklung der Vergütung für die Kanzlei vorgenommen. Darf man sich da als Zuhörer vorstellen, Sie haben einfach nur schlicht die Preise erhöht, sprich die Gehälter erhöht? Oder was waren Ihre Überlegungen in puncto Vergütung?
1: Nein, das war nicht unsere Überlegung. Wir wollen einfach transparente Eckpunkte für die Festlegung und Ausgestaltung der passenden Vergütung entwickeln und einführen. Deshalb werden sich unsere bisherigen Vergütungskomponenten auch verändern müssen. Und auch hier beziehen wir natürlich unsere Mitarbeiter mit ein, das Thema Vergütungssystem ist da ja auch Gegenstand der Arbeit einer Projektgruppe, die sich auch schon mit dem Bereich Führungskräftebeurteilung befasst.
0: Wenn Sie jetzt gucken, Vergütung bedeutet ja auch immer eine finanzielle Investition. Wenn man das mal in die Zukunft zieht, gibt es denn Erwartungen, was das auch im Unternehmen nochmal in der Kanzlei als positiver Effekt in die weitere Entwicklung auslöst? Oder... Ist das eher eine Bereinigung zu sagen, wir haben mal eine bessere Systematik in unsere Vergütungsthematik bekommen?
2: Ja, wir erwarten uns am Ende natürlich auch eine Unterstützung bei der weiteren Unternehmensentwicklung. Wir können uns zum Beispiel für Mitarbeiter, die zusätzlich zu den eigentlichen Kernaufgaben betriebliche Sonderaufgaben übernehmen, Eine Zulage vorstellen. Das ist für die Entwicklung neuer Produkte oder um Prozesse zu verbessern. Für solche Dinge stellen wir uns das eben vor und haben das zum Teil auch schon angefangen.
0: Sehr schön. Wenn man dem Gespräch jetzt bisher gefolgt ist, dann hat man ganz viel Aktivitäten gehört, auch Dinge, die Sie in die die Umsetzung gebracht haben. Wenn ich Sie beide nochmal als meine Gesprächspartner, und ich denke, das ist auch für viele der Zuhörer von Interesse, Frank, Was waren denn Ihre ganz persönlichen Erlebnisse über all das, das Sie ja sehr intensiv offensichtlich mitbegleitet haben? Also wenn Sie mal persönlich für sich drauf schauen, was waren denn so Ihre persönlichen Highlights oder vielleicht auch Learnings, wie man das ähm, Neudeutsch gerne nennt, aus diesen zurückliegenden Projekten und Vorhaben?
2: Ja, ich ich für meinen Teil kann sagen, dass äh, ich äh, einen größeren Zusammenhalt im Unternehmen Feststelle und äh, der mich sehr freut, und äh, wo ich denke, dass da vieles noch mehr zusammengewachsen ist, als es vorher auch schon war. Wenn, soweit das bei einem Unternehmen mit äh, 120 Mitarbeitern ist, ist es ja doch schwierig, äh, alle unter einen Hut zu kriegen, aber dass da doch mehr Gemeinsamkeit entstanden ist.
1: Ich weiß nicht, wie siehst du es, Kevin? Ich kann mich da nur anschließen. Das ist genau das, was äh, auch bei mir haften geblieben ist. Und das ist auch das, was mir sehr viel Freude bereitet und worauf ich mich auch wirklich sehr freue, 2022 und natürlich auch die weiteren Jahre, das Ganze gemeinsam zu bestreiten. Und für uns ist es daher auch sehr wichtig, dass wir die weiteren Schritte bei Schütte nur gemeinsam mit unseren Mitarbeitern gehen können und auch gehen wollen. und Alleine auch diese Arbeitsweise, dass wir Dinge gemeinsam erarbeiten, weil halt unterschiedliche Blickwinkel einfließen und das Ergebnis ist einfach das Beste für Schütte. Und ähm, deswegen kann ich das gar nicht oft genug sagen. Ich freue mich einfach auf die weiteren Schritte und ähm, gemeinsam. Das ist das Motto.
0: Ja, ich denke, das ist ja ein, ein schöner Impuls und ähm, ja auch nochmal ein Mutmacher, ähm, solche Dinge anzugehen. In der Praxis begegnen wir uns immer wieder auch der Hinweis, ja, das ist so nicht einfach zu schaffen. Deswegen vielleicht nochmal der letzte Praxistipp an unsere Zuhörer. Wie schafft man es denn neben dem laufenden... Geschäft, das ja als Steuerberatung auch sehr termingebunden ist, mit unterschiedlichen Erwartungen von Mandanten verbunden ist. Wie schafft man es denn am besten oder wie haben Sie es denn gut geschafft, auch diese Vorhaben für die Kanzlei überhaupt auf diesen Weg, einen guten Weg zu bringen?
1: Wir haben das Gespräch gesucht, wir haben kommuniziert miteinander, wir haben gesagt, wir haben das vor und wir brauchen dafür Freiräume und ähm, als Team gehören wir da zusammen. Und ähm, dann hat das Team auch gesagt, Ja, wir schaffen da die Freiräume für euch, damit ihr euch dorthin entwickeln kann. Und auch da ganz klar wieder, es geht nur gemeinsam, es geht Kommunikation und man muss die Mitarbeiter mit einbeziehen in die Überlegungen, dass das auch verständlich ist, was man vorhat. Und dann findet man auch gemeinsam den Weg, dass das machbar ist, weil profitieren tun alle. Und am Ende muss man auch immer sich trauen, das zu tun, weil es ist ja immer
2: ein Stück weit Veränderung gegenüber dem Althergebrachten. Und ich glaube, gerade unser Berufsstand neigt dazu, doch das lieber so zu behalten, wie es in der der Vergangenheit war. Aber das, glaube ich, für die Zukunft ist, ist nicht der Weg der Steuerberatung.
1: Ja, kann ich nur so unterschreiben, Carsten. Das ist auch meine Einschätzung.
0: Heißt, als Steuerberatung muss man sich zunehmend auch darauf einstellen, auch als große Steuerberatung, wie sie nun mal sind, ähm, dass diese Themen auch in Zukunft eine relevante Rolle, auch ähm, nicht nur in der Bearbeitung, sondern auch im zeitlichen Aufwand beinhalten. Aber wenn ich das richtig verstehe, das macht Ihnen jetzt weniger Sorge, sondern gerade bei Herrn Rublick habe ich die Rückmeldung so rausgehört, er freut sich drauf, dass da 22 das Thema auch weitergibt. Das denke, das gilt auch für Sie, Herr Lösing.
2: Das gilt auf jeden Fall auch für mich. Es äh, macht mir immer mehr Spaß, zur Arbeit zu kommen, seit wir ich sag mal, dieses Projekt,
0: wenn man es denn so nennen will, angefangen haben. Sehr schön. Ähm, dann vielleicht die Schlussfrage. Noch ganz früh am Anfang des Jahres 2022. Wir führen heute das Gespräch am 13. Januar. Ähm, wir werden ja dieses Jahr wieder mit dem Arbeitgebersiegel an den Start gehen. Ist da jetzt so viel Kraft rausgegangen, dass Sie dieses Jahr nicht teilnehmen werden? Oder ist es der umgekehrte Effekt zu sagen, naja, wenn wir letztes Jahr schon so gut dabei waren, dann sind wir auch dieses Jahr wieder mit dabei? Wir sind auch dieses Jahr wieder mit dabei.
1: Wie gesagt, am Anfang, wir wollen am Puls der Zeit sein. Und ähm, wenn man wirklich den Motor angeworfen hat und sich auf den Weg gemacht hat, dann bleibt man nicht stehen, dann will man weitermachen. Das ähm, Das ist einem ganz wichtig und deswegen freuen wir uns auch, dabei sein zu dürfen und zu können.
0: Ja, die Freude ist unsererseits, das sage ich auch mal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich danke ganz herzlich meinen Gesprächspartnern Carsten Lösing und Kevin Roblick, dass sie ein bisschen uns in die Werkstattsteuerberatungen Einblick gegeben haben, stellvertretend Werkstatt für das Synonym auch an der eigenen Kanzlei weiterzuarbeiten und nicht nur für die Kanzlei zu arbeiten. Ein ganz herzliches Dankeschön meinerseits.
2: Gerne, auch wir danken. Sehr gerne.